0: Nessa edição, as conversas Comunicare foram realizadas por alunos e alunas de iniciação científica. Fique agora com mais um episódio.
1: Eu me chamo Isabela Domingues, eu sou professora aqui da Universidade Federal de Pernambuco, tanto no Programa de Pós-Graduação em Comunicação, o PPG-COM, o FPE, quanto no Núcleo de Design e Comunicação, com os cursos de Design e Comunicação no campus do Agreste da Universidade Federal de Pernambuco.
2: Como você vê o uso da representatividade pelas marcas em geral? Você acha que é algo só para conquistar mais lucro ou que tem algo a mais?
1: Essa é uma discussão bastante atual e também bastante complexa, porque é claro que há uma transformação social que vem exigindo das empresas novas posturas, novas condutas, novas práticas. Então, essa é uma realidade que tem se imposto né, diante desse entendimento que a gente passa a ter com a entrada da internet nas nossas vidas né, nos últimos 25 anos, que fez com que a gente acessasse uma série de informações, de conteúdos, né, especialmente com a entrada das redes sociais digitais no nosso cotidiano, que faz sim com que a gente, né, na condição de consumidor e também na condição de cidadão, dentro dessa imbricação né, que o Canclini já traz como inevitável no contemporâneo, né, que esse exercício da cidadania se dá muito através da esfera do consumo, é inevitável que nós, enquanto sociedade, não exijamos novas posturas das empresas. Entretanto, a gente sabe que, do lado das empresas, há uma série de manejos dessa nova realidade. Então, que a gente tem um consumidor, sim, mais engajado, mais consciente, né, se comunicando em rede, com esse, esse perfil de ser um consumidor ativista ou um consumidor de ativismo, né? Esse é um fato, mas elas manejam aí com muitas gradações. Uhum. Algumas, sim, vêm transformando suas práticas, até porque, inclusive, do ponto de vista de ações na Bolsa, né, uma série de investimentos são feitos a partir de relatórios sobre práticas de sustentabilidade, de responsabilidade social, de responsabilidade socioambiental. Mas outras tantas, claro, sabemos, trazem muito para a esfera, propriamente, da comunicação, né? colocando-se ali como uma marca que está aliada a determinadas causas, mas muitas vezes essa realidade não se reflete nas suas práticas né, mais ordinárias no sentido do dia a dia, então, por exemplo, quando a gente pede para ver a folha de pagamento, quando a gente pensa nessa equidade de gênero no borde da direção, né, quando a gente vê a utilização de determinados materiais e insumos que não estão alinhados com práticas de uma economia mais circular. Então, há sim né, uma série de matizes que precisam ser considerados diante desse fato que ele sim é indiscutível, um consumidor mais atento, engajado né, e cobrando novas posturas e
2: condutas. Sabendo que você é uma estudiosa da área da publicidade, essa questão de representatividade atrai mais o público o consumidor ou é só um dos fatores que atrai, assim?
1: Eu acho que um ponto bem importante na tua pergunta né, é a gente não pensar esse público consumidor como um monolito. Uhum. Esse é um dos pontos que eu acho que é mais importante da gente prestar atenção, porque a gente vem de um marketing e de uma publicidade do século XX que tratavam não é, os grupos sociais de uma maneira muito mais homogênea. Então, quando a gente vai buscar o plano de marketing clássico lá do Kotler, tem um lugar lá para a gente botar o público-alvo. Né? mas não existe mais o público-alvo. Né? Toda empresa, toda marca tem uma série de públicos-alvos. Uhum. Por quê? Porque cada vez mais a gente tem visto também nessa ideia da formação de comunidades, de tribos, que é própria da cultura da convergência... Né, dessa comunicação em rede, dessa sociedade em rede, as pessoas se aglutinando por perfis de estilos de vida, gostos, né, comportamentos, crenças e valores. Então, eu diria que, na verdade, a gente primeiro precisa entender né, esses múltiplos perfis, de públicos que se relacionam com uma determinada marca, para, a partir daí, a gente endereçar essa nossa estratégia né, e, consequentemente, a nossa comunicação, porque sabemos que há, especialmente no momento atual né, de uma polarização tão político-ideológica no Brasil, mas não só no Brasil, né, em vários países do mundo, pontos de vista muito diversos sobre questões que estão postas aí para né, a sociedade como um todo. Então, eu diria que a gente precisa pensar essa questão de representatividade considerando nossos públicos-alvo, porque mesmo diante de um suposto público-alvo, a gente certamente ali tem micro-targets, né, tem recortes que precisam ser considerados nessa estratégia.
2: E já que você falou dessa questão da diversidade, etc., você acredita que essas marcas elas possuem... Diversidade na sua estrutura, tipo, nos funcionários que trabalham nelas, porque isso é importante, né? É, tem um discurso para o público, mas em questão das estruturas, é, é uma coisa dita da boca para fora? Ou tem uma prática de diversidade na empresa mesmo?
1: Esse ponto é extremamente importante, inclusive no livro Consumo de Ativismo eu e a professora Ana Paula de Miranda discutimos muito esse tripé da gestão de marca que precisa estar tá, tá calçado na imagem, no discurso e na ação coerentes. Que, como você diz, muitas vezes na ponta da comunicação a gente está se dizendo de um jeito... Né, aliado a determinadas questões, né, a favor de determinadas causas e mudanças sociais, mas, na prática, isso não se reflete. Então, é muito importante né, que as empresas elas, é, tragam esse olhar realmente da mudança, não somente na imagem no seu discurso, mas também nas práticas. E o que se discute fortemente hoje, do ponto de vista de inovação, né, que é algo que é, é necessário transversalmente para a empresa de todos os setores hoje estar né, dentro dessa, dessas novas dinâmicas de uma quarta revolução industrial, está transformando os seus negócios e as suas entregas de valor com tecnologias digitais. Né, cada vez mais se discute no âmbito da inovação que a diversidade é fundamental para que a inovação aconteça, porque senão a gente só tem os mesmos olhares, as mesmas perspectivas, né, e uma certa repetição daquilo que já é conhecido e já é recorrente né, na vida daquelas pessoas e no seu próprio exercício profissional. Então, certamente, o entendimento de que precisamos ter equipes mais diversas, mais plurais, mais inclusivas, é fundamental, inclusive, para fomentar a inovação dos negócios. E já vemos é, empresas de grande porte, empresas que trabalham para públicos massivos, como, por exemplo, a Ambev, é, trazendo fortemente para a gestão dos seus negócios é, esses princípios da pluralidade, da diversidade e da representatividade. Então, é muito importante que a gente busque cada vez mais trabalhar né, no que é chamado de squads, que são esses grupos multidisciplinares, onde, de fato, a gente possa aprender com o diferente e, juntamente com o diferente, também ofertar né, entregas e, e diferenciais competitivos para nossos públicos.
2: De onde vem essas ideias para as campanhas de representatividade? Como você disse, tem esses squads. E aí eu queria saber, essas marcas, elas procuram ouvir quem que elas querem representar?
1: Esse é um ponto bem importante. Eu, por exemplo, sou mãe de um rapaz com deficiência auditiva. Na verdade, meu filho ele tem 20 anos... E ele tem não somente surdez, como autismo. Sim. E está fazendo faculdade, está fazendo ciência da computação. E é muito interessante, porque a gente que vem dessa vivência, né, de um mundo que busca a inclusão cada vez mais, a gente sempre ouve falar de uma máxima, que é nada sobre nós sem nós. E talvez esse seja um ponto que precisa estar cada vez mais no radar das agências de publicidade, dos gestores de marketing e comunicação, que é trazerem as pessoas serão ali representadas, efetivamente para as equipes, efetivamente para o brainstorm, né, para esse workshop de cocriação, para que, na verdade, a gente não fique fazendo a cosmética da inclusão, uhum. né, mas que, de fato, as demandas, os olhares e a própria construção seja feita juntamente com os públicos que serão ali representados e para os quais aquela comunicação também é endereçada, além desse endereçamento para a sociedade como um todo.
2: De qual maneira esse posicionamento das empresas... Muitas vezes a gente vê empresas, como você disse, que não tem nada a ver com aquilo. Por exemplo, tem a questão do mês LGBT, que é um baita de um pink money que as pessoas colocam a bandeirinha em tudo e não, não fazem nada, sabe? Tipo, coisas nada a ver. Você compra um protetor labial com a bandeira LGBT. De quais maneiras pode ser implementada essa campanha de representatividade sem que pareça pedante, uma coisa assim, só para ser aquilo, sabe?
1: Eu acho que é muito importante, especialmente para nós que atuamos no âmbito da comunicação... Temos em mente que a comunicação ela é a ponta do contato, efetivamente, com os públicos estratégicos, mas que ela precisa ser precedida por uma série de transformações que envolvem não somente o marketing como um todo, mas que envolvem uma cultura organizacional como um todo. Né? E é claro que isso é incômodo para muita gente, que preferiria que as coisas se mantivessem como antes, né? porque o novo e a transformação ela muitas vezes dá medo né, do que é que vai acontecer, a partir daquela nova diretriz, né, da organização, mas o fato é que a gente não faz a transformação realmente né, de uma marca, de uma empresa, somente na ponta da comunicação. A ponta da comunicação ela vai justamente levar para os públicos estratégicos e para a sociedade como um todo o que está brotando de dentro dessa organização que precisa ser cada vez mais verdadeiro, porque a gente está vivendo a chamada sociedade da transparência. Uhum. Né? Tem um smartphone sempre aqui para captar alguma coisa, tem um compartilhamento, tem um print que foi dado há 10 anos atrás e que mostra que, na verdade, existe uma outra verdade ali que está sendo encoberta. Então, eu sempre gosto de ressaltar que nós que atuamos na ponta da comunicação precisamos comunicar na verdade aquela né, transformação mais profunda e para isso é necessário né, que toda a organização tenha o um entendimento desse seu propósito realmente de marca né, da sua visão, dos seus valores da sua missão para que isso transborde realmente do cor do negócio do coração do negócio para todo mundo que se relaciona com aquela empresa, com aquela
2: marca então, aí falando desses prints antigos e tudo mais, entra numa coisa que tem sido bem comum também hoje em dia, que é são práticas de cosy washing e brand washing. Você acredita que essas são práticas legítimas? Até onde elas podem ajudar e até onde elas são uma passação de pano, encobrir os problemas que ainda existem?
1: Essa questão é bem importante, não é? Porque ela está dentro de uma perspectiva de oportunismo das marcas, uhum. não é? Porque na verdade essas transformações sociais, essas novas exigências dos consumidores em rede, traz uma baita janela de oportunidade. Né? Eu já ouvi até falando assim: não é nem uma janela, é um portão de oportunidades. Né, tão grande que é, tão largo que é. E aí muita gente, é claro, quer entrar nesse portão aí de oportunidades. Mas é muito importante que a gente tenha esse cuidado para não transformar o que seria uma oportunidade numa mera ação oportunista. Uhum. Porque muitas isso vem em retaliação, isso vem em exposição negativa, numa reputação negativa que vai sendo construída e associada àquela determinada empresa ou marca, né? porque, como a gente falou, essa informação circula muito rápido e, certamente, assim, há uma exigência cada vez maior da coerência entre o que as marcas fazem e o que as marcas dizem.
2: Quanto a isso, você acredita que um brainwashing bem, entre, entre aspas, que seria uma coisa boa, poderiam ser as ações afirmativas das marcas? Por exemplo, o Carrefour, depois da morte daquele homem negro, que faz um tempo, mas né, não tem como esquecer, ele fez um fundo para combate de racismo. Você acredita que essas ações, elas sejam uma maneira de mudança social ou elas são realmente só para conter a crise?
1: Veja, nesse caso do Carrefour, eu inclusive desenvolvi uma pesquisa com alguns alunos meus na disciplina de Marketing 3.0, aqui na UFPE, que a gente teve no início desse ano, discutindo esse caso. né? E é interessante que, assim, pelo que a gente observou, é me parece, eu não posso afirmar, porque, de fato, se assim, não mergulhei aprofundadamente, uhum. não escutei a organização. Né? Na verdade, a gente fez um trabalho muito observando o que estava postado né, na mídia, nas redes e tal, mas me parece que essa ação surge como uma resposta à sociedade e um certo paliativo uhum. né, em relação àquela mácula causada, claro, logicamente, de maneira muito legítima, diante daquele incidente. Então, assim, acredito que algumas marcas buscam, sim, uma, um certo minorar né, o dano causado à sua marca diante de um incidente que ganhou visibilidade, que ganhou repercussão, que causou indignação, mas continuo acreditando que há empresas que entendem que isso precisa ser feito de uma maneira mais consistente, né, e não somente com ações pontuais, que me parece que talvez seja esse caso, mas, como disse, né, não tenho, de fato, dados suficientes para fazer essa análise em relação a Carrefour.
2: Muito obrigada. E a última pergunta é um pouco diferente, assim, mas é a questão do cenário audiovisual. Ele se torna cada dia mais presente... E segundo seus conhecimentos, você acredita que ele é mais inclusivo? Ele abre mais possibilidades para representatividade? É muito interessante,
1: porque já vem se discutindo há cinco anos ou mais essa questão da linguagem video first, né? Como o vídeo ele tem essa capacidade de nos atrair, de gerar nossa curiosidade. Então, muitas vezes, ela tem uma recomendação de, ao invés de fazer um post no Instagram, faça um vídeo... Esse vídeo ele tem essa capacidade né, de envolver mais as pessoas, de levar essa mensagem de uma maneira mais cativante e, de certa maneira, ele democratiza esse acesso também porque ele não exige esse letramento de algumas pessoas que podem ainda, porventura, ter dificuldade com a leitura, apesar da gente saber que a gente avançou bastante na última década, nos últimos 15 anos, em relação a essas questões educacionais no Brasil. Então, eu acho que sim, que a linguagem audiovisual ela é muito potente, no sentido de fazer com que as pessoas compartilhem esse conteúdo e façam essas mensagens né, engajadas, chegarem a mais pessoas, especialmente através do WhatsApp, que de fato é uma mídia social assim, que precisa ser bastante observada com atenção, dada a capacidade de engajamento que ela tem hoje no Brasil, juntamente com o Instagram.